0: 欢迎收听 ESG This Week。透过本节目，我们会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民
1: 数位治理基金会的 Angela。Hi， 我是 ESG 永续思维学院的 h e l l y 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那今天呢，我们要为听众朋友分享的四则消息，分别是第一个，蛮酷的纽约电动空中计程车试飞。那第二个新闻呢，是企业永续发展五大战略指南。第三个是企业实现 ESG 人才永续愿景，以及最后的2025年超高龄社会制定永续策略。
0: 那第一则新闻真的就是非常的，我觉得有趣，然后而且我不知道，就是未来说不定有可能会真的就像电影场景<音>黑里，我不知道以前小时候看那种科幻片，然后不是车子会在空中飞来飞去的那种感觉，对、嗯、对，对不知道未来会不会变成这样。那我们看到新闻本身，在美国这个空中计程车公司乔比航空，在十一月十二号的时候进行了首次的试飞。那飞机是从这个纽约曼哈顿以垂直起飞的方式，在纽约市上空完成了试飞。那这个空中的这个计程车飞行时速高达了322公里，一次可以载送四名乘客。从曼哈顿到约翰甘乃迪机场，原本是一个多小时的车程，现在只需要七分钟就可以抵达，而且零碳排
1: 又低噪音的污染。这款空中计程车啊，充电五分钟，它就可以飞行长达一百英里。那范围呢，涵盖纽约市全部的五个行政区，接近九十九帕的这个面积。那除了零碳排啊，设计更具有低噪音的特性，在人口稠密的都会区飞行呢，也不会增加噪音。二零二二年与美国航太总署 NASA 合作。飞机在一千六百四十英尺高度飞行时呢，发出的声音大约是四十五点二分贝，比一般交谈声音还要安静哦。那纽约
0: 市长 Eric Adams 他就指出说，我们知道降低噪音的重要性，稍早才了解到噪音能传递到这么远，因此呢，在纽约这个曼哈顿市中心的直升机场上，他们将会建立史上第一个配备电动直升机的基础设施。原本的这个原型机已经飞超过三万英里，预计在二零二五年可以正式的上线服务
1: 。那这个乔比航空啊，他们打算跟这个合作伙伴达美航空携手，为纽约打造更安静也更干净的这个计程车旅行。二零一七年生产的原型机呢，其实已经飞行超过三万英里。那最近呢，更在加州的生产线出厂首架飞机。预计二零二五年推出商用的客运服务，所以听众朋友们可能可以就跟我们一起期待一下，可能在几年之后，哎，二零二五年嘛，所以大概是两年之后呢，我们搞不好去了纽约就可以体验到这种服务喽。没错，
0: 就是有点让人期待，因为真的很像一种梦想成真的感觉。好，那我们就看到第二则新闻是一个这个观念的传达，来跟听众朋友做分享。因为我们现在都一直在讨论这个永续的议题，那近年来就是一个最快速推动的一个时期。台湾的企业因为是这个全球供应链上面一个重要的环节，所以呢，除了要面对台湾法规遵循的一个要求，还要去符合不同国家或者是世界上其他地点的一些永续要求。那因此呢，如何让永续跟企业长期来发展策略连接，是一个企业成长的关键。那但是现在观察到，无论是已经踏上永续发展，或者是正准备投入的企业，常常会在面对永续议题的时候，会出现不知道要如何下手，反而耗费了不少的精神以及成本的问题
1: 。那接着呢，我们就跟听众朋友分享。这个笔者啊，他在与团队针对近年来协助企业推动永续发展的一个经验，那他归纳出了五个战略去跟大家做分享。那第一个呢，其实就是定锚的策略方向。他觉得呢，评估行业的永续关键议题还有长期的趋势，并且考虑企业自身的核心优势，以确定发展的主要机会，还有调整营运体质。那通常呢，要实现这一个目标，企业必须要建立一个有效的永续治理组织，将永续纳入企业经营的当责要素，使其呢这个组织可以跟经营这个策略去紧密的结合
0: 。第二个呢，就是要建立永续转型的关键指标。对于企业而言，为了要实现这个永续发展的一个独特性，应该要去建立企业永续发展关键目标以及指标。并且作为外部揭露规范的基础方向，再根据企业的性质与期望来选择合适的指标，并且分配资源。第三点呢，是以这个资料治理建构绩效管理的基础，构建资讯基础架,架构是至关重要的一个环节。企业应该要去梳理数据的来源，还有相互之间的关联性，来进行决策，并且呢，同时提供外部利害关系人最及时性的一个资讯。
1: 那第四个呢，就是与价值链上伙伴共同合作。企业必须要透过制度的改变以及良好的沟通，明确与供应商的永续绩效提出要求，以具体的行动，比如说像是问卷调查、现场调访的这个方式，展现对于供应商的影响。那此外呢 ，ESG 还有这个劳工啊、人权资讯的有效交换机制。也将会是未来必然的一个趋势，建议企业可以利用合适的数位平台进行跨组织的合作，以达事半功倍的效果哦。最后一
0: 点就是善用资源来实现企业的永续目标。政府跟金融业为了要去协助产业进行永续转型，已经开始提供各项的补助计划，还有相关的永续连接贷款啦、啊、债券等等的金融工具。那企业应该要去加以评估，并且充分的运用，来帮助自己的这个永续计划的实践。因为永续发展已经是一个重要潮流，企业需要在一个不确定的流向和流速中前进。因此，掌握正确策略方向，并且持续坚定的迈进，来重塑企业核心价值与竞争力是非常重要的。
1: 好，那第三则新闻呢、啊，是这个哈哈购协助企业实现 ESG 人才永续愿景。那 ESG 议题呢，其实我们都知道，已经在全球蔓延了不少的一个时间嘛。其中呢，人才永续的意识其实也越来越重要。但如何促进员工的真正的健康，那便是人体、心灵、情感，还有社交层面的全面平衡以及协调。已经成为企业的一个显学。那许多国际组织还有标准呢，都致力于推动真健康的这个理念。例如，像是 WHO 提倡全人健康，将身心灵还有社会层面的健康整合在一起。那在
0: 全球政府与企业对于自然议题的高度关注之下，平台同时也取得了 Google CASA 的国际自然认证，能够确保在运动生理数据的搜集应用当中。自安资啊和各自保护同样是不可或缺的。现在企业都越来越注重员工健康的一个趋势。那携手企业促进职场健康，共同致力实现政府的 Sports Everywhere 的这个愿景，来激发员工积极参与趣味运动竞赛的动力，也是体现健康并非是一日或是短期目标，而是需要永久持续的习惯，并且帮助大众来轻松养成规律运
1: 动的习惯。啊，我觉得规律运动这件事情真的好重要。<笑> Angela， 你会每天运动吗？走路应该也算一种运动吧。嗯，好吧，那我们还是回到我们的新闻好了。值得一提的是啊，这个哈哈购的线上运动会服务呢，它以独特的特色的优势去脱颖而出，提供完全免费、专业而且可以持续使用的 ESG 最佳解决方案。那平台呢，不仅资安没有疑虑，其实更以专业的数据符合 ESG、SDGs、GRI 准则，为企业提供 ESG 报告书的需求，展现了对员工健康的高度关怀。那同时呢，也提升员工的生产力，还有士气，将公司内部的热忱啊、活力啊等等都带给全体的员工，提升企业的韧性，保持竞争优势。好啦，来看
0: 到最后一则新闻，就是这个陈教授最常讲的啊，他就说是国家大事的一个议题，在二零二五年的时候，台湾将会迈入超高龄社会，那很多人是说少子化，它就是一个国安问题
1: 。对，真的会是一个国安问题。
0: <笑>所以在这个新闻当中，我们来看看超高龄社会应该要制定什么样子的永续策略。那在这个超过二十年的高龄化社会的历程当中，人口结构正在迅速的影响社会。台湾也将会在未来的两年之内迎来更大的一个变革。根据国发会的报告书，它的数据显示，二零二五年台湾每五个人就会有一个人超过六十五岁，届时就是迈入了超高龄社会的时候。二零六零年的时候，六十五岁以上的老年人口。将会占总人口三十八点九那就是显示出台湾正在面临人口结构的一个巨变
1: 。那高龄化还有少子化的现象会造成什么样的社会大事呢？其实就会造成劳力短缺、医疗资源负担、家庭结构变迁、消费市场转移，甚至是世代资源整合等等。那改善以及应应的方法呢，成为政府还有企业重要的一个课题。比如说像是日本来说呢，平均寿命和高龄化速度等等指标，其实皆是遥遥领先的。于是呢，日本政府展开了全面性的应对措施，包括像是企业高龄人才留任还有转任、弹性工作形态改变等等
0: 。那在相较之下呢，台湾在这个高龄议题上面，虽然有长照制度来稳定。但是在其他层面，是目前还是只维持在口号的环节。那高龄社会永续议题还需要有长期的一个应对策略，就如同全球报告倡议组织提倡企业透过环境、社会、公司治理等等三个方面要有资讯透明化，用永续报告来呈现企业的发展。我们应该要呼吁这个政府跟民间企业来面对挑战，将高龄化的课题缜密的进行布局。
1: 那这个台湾高龄化政策暨产业发展协会的前执行长陈雪慧就认为说，高龄人口比例攀升，首当其冲影响的是产业的一个层面。公部门呢，不仅要透过医疗还有长照去解决问题，其实更要针对劳动力、财政年金、产业转型、退休教育、交通、住宅友善，还有福利方案等等的多重面向去进行设计。那从社会企业责任的角度来看呢，政策工具啊、人力预算还有方案，其实都应该积极的与企业去进行合作。那企业部门呢，则应该持续的去投资社会企业的责任，让社会共创更美好的一个未来
0: 。好啦，以上就是我们今天要跟听众朋友分享的这个新闻。我觉得今天的新闻都还蛮有趣，一提很新鲜的，所以就是。大家都可以好好的听到最后
1: 哦，希望你们会喜欢啦。那 ESG This Week 我们就下一集见喽，下一集见，拜拜，拜拜。